حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أفوض أمري بصير العباد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المشردين المقتولين المعذبين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ما خاب ما خاب والله من تمسك بكم فمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ليت الحياة لا سقى الأزهار بالظلم صروفه غشت الزهراء بالظلم كم بعد فقد أبيها كابدت محنا وقوعها يدع الأطواد كان رممي وصحبه وصبوها بعده فدكا وأنكروا فيأها ظلما من الحكم بعد وش سووا قال وأحرقوا باب بيت الطور فاطمة بنار حقد لهم مشبوبة الضرمي 
فأسقط الريش لما ظل يعصرها منها جنين النما في طاهر الرحم بعد بصدرها نبت المسمار فانكسر منها الأضالع فانهلت بفيض دم سيف القضاء علي في حمائله قادوه قهرا بنو عبادة الصنم من بيته ابن صهاك الرجس أخرجه ملببا بردا الفضل والكرم وفاطم خلفه تدعو وأدمعها تصوب عمد معان كالغاث منسجمي وصوت قنفذين يلوى على عاتقها ضربان فتصرخ والغى منه بالألم لمن سغى قبر والدها خير البرية من عرب ومن قره عجمي وافات وقد غص بالأنصار مسجده والبغي قام بجمع في مزدحمي كأنما هي بالآيات تفرغ عن فمن نبي بها في بيان فمي لم أنسغى ثم انثنات بالخطو عنهم وهي عاثرة بذيل برد يواري موضع القدم وان راحت ذهبت إلى علي أبا حسن ماذا القعود فقم وحكم السيف في الأعناق والقمم ترضى بأن عتات الباغي تهضمني وأنت تعلم ليس الهاضم من شيمين لم تعجب العالم من افعالك يا كرا بالدار جالس والعدو يهجم ومدام 
تجري وبيدك سيف وانا انتخب فضه وجنين خرب الاعتاء وتعفرت بالباب من الضلع مكسور ايدي على ضلعي حيدار والدم يفوق والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جواب وتعفرت بالباب يا حامل مكسور ضلعي والدماء مني جري خريت يا حامل حما مغشي علي ورد لي الطاغي ولاختشى منك ولا علي وانت تشوف يا علي وتسمع وني واقف على راسي ولطم خدي وانا انتخب فضا تعالي وادركي احمرت عيوني وخرجنيني وصدري انصاص ردولك وقادوك يا ليث الحرايب وانت الذي من باسك تموجل كتايب والله افعالك يا علي تراول عجايب كيف بحبل تنقاد وانت الليث بالغاب قالها وتموع تحدرت يا حسن وحسين تدرين للموصوف فارس بدور واحنا نسل بنفوس الشوس بس بلحظة العين وغصب علي اليوم يتخرج لك كتاب صبري مثل صبري يا بيت خير البريه تدرين انا ما حد كفو يجسر علي لكن شبيدي وقيدت زندل وصيئه سيف بيميني واسمعوني نشور الباب صبري مثل صبري يا شمامة المختار أوالي صبري يا زهر يا زهر على الهضيمة وعصور لجدار لولا الوصية ما تركت اليوم ديار لا تهيجيني بالعتب قلبي ترى 
قالت جيتك يا حيدر اهل دمعي وتعذرت لبعذور شرعي بس ما تهدم سور من عرضات العدا يكسرون يا فاطمة ويا زينة الحور يا بنت الكليم بجانب الطور لولا الذي باللوح مسطور لخلي دماهم شبيل بحور كله لجل ضلع مكسور قالت علي اسمع يا علي غصبني الرجس حقي والانفال قطع سدرة الكانت لي ظلال سطرني سطرني على عيني والدماء الأمر والمرجع لله علي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين على ظالمي آل البيت لا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال أمير المؤمنين سلام الله عليه تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد فإن أمامكم عقبة كأود ومنازل مخوفة مهولة لا بد من الورود عليها والوقوف عندها صدقت يا علي أكد جميع الأوصياء والأنبياء والأولياء في وصاياهم على هذه الوصية المهمة خصوصاً في حالة الاحتضار دائما ما يوصون بالتزود والتهيؤ لهذا السفر الذي لا عودة منه لهذا يدخل أحدهم على الإمام الحسن سلام الله عليه يقول أوصني يري وهو جنادة بن أمية يقول أوصني ماذا أوصاه الإمام ماذا قال إليه وهو في احتضاره قال استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك هذه وصية مكثرة مؤكدة منهم سلام الله عليه يعني كل الأئمة تجد هذه الوصايا أو هذه الوصية في ضمن وصاياهم لأن الإنسان لا يدري متى يرحل من هذه الدنيا 
الموت لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وقت الموت الله والمطلع على الآجال لهذا هناك إشارات الإنسان إذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك بعدها محمول فما عليك إلا أن تتزوده وتتهيأ أن هذه الدنيا دار ممر كما في الرواية والآخرة دار مقر الإنسان قد يسأل لماذا الإنسان يموت لأنه ما خلق لهذه الدنيا هذا حاله كحال من يقدم امتحانا في قاعة الامتحان بعد أن يفرغ من الامتحان بعد لا معنى لمكثه في صالة الامتحان وقاعة الامتحان لا بد من الخروج فالإنسان لا بد أن يصيبه الموت شاء أم أبا ياما بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل أفضل ما يتهيأ به الإنسان أن يعرف وصايا أئمته الأنبياء منهم هذه الوصايا أن يستعد الإنسان كما في رواية أن جندب بن سكنه أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه يوم أن وصل إلى مكة المكرمة قال أنا أبو ذر الغفاري فالتم الناس من حوله يريدون وصية من أبو ذر وما أدراك أنه عاصر وعاشر رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ منه فقال لو أن أحدكم أراد السفر لاتخذ له ما يصلح أو فيه ما يصلحه من الزاد فسفر يوم القيامة أما تريدون أن تتخذوا فيه ما يصلحكم فقام إليه رجل قال أرشدنا قال صم يوما شديد الحر للنشور وحج حجة لعظائم الأمور يعني هذه أعمال بد أن تقوم بها قبل فوات الأوان وصل ركعتين في ليلة وحشة لعظائم الأمور هذه وصية من ولي أخذها من نبي صلى الله عليه ولهذا أمير المؤمنين كان دائما هذه المقطوعة التي ابتدأنا حديثنا بها في كل ليلة يقول تجهزوا رحمكم الله ما قالها مرة واحدة تشير الروايات أن هذه المقطوعة دائما ما كان يكررها كل ليلة لكن هنا السؤال ما هو أفضل الزاد تأتي إلى القرآن الكريم يبين لك في كثير من الآيات أن التقوى هي خير زاد يتحصن به الإنسان وتزوده إن خير الزاد التقوى وأقل التقوى أنك تجتنب المحرمات وتعمل الطاعات لهذا في وصاياهم أيضا دائما ما يركزون على التقوى هناك وصية للإمام العسكري سلام الله عليه وهي من أشهر أحاديث الإمام وأقوال الإمام 
قل أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وأداء الأمانة وصدق الحديث إلى آخر حديث الإمام سلام الله عليه فالتقوى أن الإنسان يتقي الله عز وجل وهذا ما تحصن به الأولياء الإمام السجاد سلام الله عليه في صباه يراه إبراهيم بن الأدهم وفتح الموصل كل يحدث يعني جاءتنا هذه الرواية من قبلهما يقول خرجت كل واحد يقول خرجت في البادية مع قافلة فعرضت لي حاجة قلت نحيت وإذا أنا بصبي صغير قلت سبحان الله بادية بيداء وصبي لوحده اقتربت من سلمت عليه قال إلى أين قال إلى بيت ربي قلت عجب ما بلغ الحلم صبي صغير قلت له ما كتب عليك لا فرض ولا سنة فالتفت الإمام إليه سلام الله عليه قال يا شيخ أما رأيت من هو أصغر مني قد مات مضمون كلامي أنا أريد أن أتزود قبل حلول أجلي ثم التفت إليه قال أين الزاد والراحل قال زادي تقواي وراحلتي رجلاه وقصدي مولا فالتقوى هذا مما يتحصن به ويتزود به الإنسان يهيئ نفسه إليه أيضا من الأعمال التي يتزود بها العمل الصالح خصوصا قضاء حوائج الناس هذا خير ما يتزود به الإنسان في رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول يقول إن العمل الصالح يذهب إلى الجنة فيفرش أو فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلامه فيفرش إليه هذا العمل هناك إليك أثاث كأنه يؤثث إليك يمهد إليك في الجنة العمل الصالح خصوصا قضاء حوائج الناس أيها الأحبة أن تقضي حوائج أخيك هذا من خير الأعمال كما كان عليه أئمتنا سلام الله عليه الإمام الصادق في رواية أنه كان يخرج بالجراب كل إمام كان على هذا المنوى يخرج بجراب فيه اللحمة والرغيف والدراهم إلى ظلة بني ساعدة والمطر يتساقط عليه ولا يمنعه ذلك يأتي بها إلى الفقراء والمعوزين والمحتاجين قضاء حوائج الناس خير ما يتزود به الإنسان ولهذا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دار في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له مائة ألف حاجة يوم القيامة ومنها وأولها دخول الجنة وغيرها وغيرها من الروايات التي حثت على قضاء حوائج الناس التي هي واقعا من نعم الله على الإنسان إذا سعى لقضاء حوائج الناس إن حوائج الناس كما في رواية من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم 
وتذهب وتتحول إلى غيركم إذا كنت مقصدا وكنت ملجأ للناس أعرف أنك في عناية الله تبارك وتعالى سواء قضيت حاجة أخيك أم سعيت لقضائها ولم تقضى فأنت على خير هذا خير ما يتزود به الإنسان بعد من الأعمال التي توجب الزاد الكثير والتي هي من الباقيات الصالحات تستفيدها في برزخك وفي حشرك هي محبة محمد وآل محمد هذه من القربات التي تدنيك إلى الله تبارك وتعالى أفضل قربة تأتي بأن تتقرب بهم أن تزداد في محبتهم سلام الله ولهذا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكل أمر سيد في كل الأشياء يعني سيد الأيام يوم الجمعة سيد الأشهر شهر رمضان حتى في الفاكهة سيد الفواكه الرمان كما في رواية سيد القربات هو التقرب بهم سلام الله عليه يقول لكل أمر سيد وسيد ما تقرب بهم وسيد ما تقرب به المتقربون عفوا قال وحبي وحب علي سيد ما تقرب به المتقربون من طاعة رب رسول الله قال من طاعة ربهم هي من الطاعات التي أوجبها يا آل بيت رسول الله بكم فرض فرض مو أمر مستحب أو أمر راجح أو أمر مباح فرض كالصلاة والصيام وهي أفضل الواجبات وأفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى وحبي وحب علي أفضل ما تقرب به المتقربون من طاعة ربهم أيضا هذا المعنى الفضيل بن يسار يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه أو الإمام الرضا عن أبي الحسن يقول سألت أبا الحسن أي شيء أفضل ما تقرب به العباد من طاعة ربهم قال أفضل شيء يتقرب به العباد من طاعة ربهم طاعة الله وطاعة رسوله وحب رسول الله وولي الأمر أو أولي الأمر يشير بذلك إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليه هذا الإنسان إذا أراد شيئا يتزلف ويتدنى به إلى الله تبارك وتعالى ويتقرب به إلى الله هو يفعل عمل على حب آل البيت سلام الله عليه هذه القربات التي بل هناك ملائكة عندنا كل يوم يقول الإمام الصادق وما منهم أحد إلا ويتقرب إلى الله في كل يوم بولايتنا ويستغفر لمحبينا ويلعن عدونا ملائكة ملائكة كل يوم يتقربون إلى الله 
بمحبة محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهذا هي التي جعلها ضريبة أو قل أجرا على ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول جاء الأنصار إلى رسول الله قالوا يا رسول الله كنا ضلالا فهدانا الله بك وكنا عيلة يعني فقراء فأغنانا الله بك فهذا مالنا فاسأل ماشد أو خذ ماشد فهو لك ورسول الله رد عليهم الله تبارك وتعالى أنزل علة نزول هذه الآية هذه الحادثة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يقول فرفع الإمام سلام الله عليه يده وبكى واخضلت لحيته بالبكاء وقال الحمد لله الذي فضلنا تبعد احمد الله على أنك موال إليهم ومتقرب إليهم بل بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل لأي أحد حجة أو عذر ابن عباس يقول قام إليه أو عمه العباس أو عبد الله بن العباس قام إليه قال ومن هؤلاء الذين وجبت محبتهم من قرابتك قالهم علي وفاطمة وأبناهما هذا خير ما يتزود به الإنسان لهذا في رواية الإمام يقول لأحد أصحابه ولا تستصغر مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات التي تنفعك تبقى معك من الباقيات الصالحات تولي بهم والمحبة إليهم السير على خطاهم ومنها أيضا تعداد وذكر رزاياهم ومصائبهم وما جرى عليهم هذا من أصدق المصاديق لمحبتهم والتولي بهم والتقرب إلى الله بذكر رزاياهم وما نالهم يقول لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الطهر الطهر الهدات ثم يقول جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات هذا قضى قتلا وذاك مشردا خوف الطغاة هذا بأرض كربلاء والغري وذاك على شاط الفرات نالهم ما نالهم من الأذى ومن الرزايا ومن الخطوب وكل ذلك سببه فاتحة الرزايا هي مصيبة الدار يوم أن جاء الأعداء وهجموا على أمهم فاطمة وفعلوا ما فعلوا كل ذلك 
لأخذ زمام الأمر أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا للعجبي يسأل هذا فقي من الفقهاء يقول ولست أدري خبر المسمار سأل صدرها خزانة الأسرار منها تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها رزية تقول يا رسول الله هكذا يصنع بحبيبتك أهكذا يصنع بابنتك هو اللعين يقول سمعت لها صراخا كنت أن ألين ولكن تذكرت سحر محمد آيا عدو وولوج علي في دماء صناديد العراب فعصرتها بين الباب والجدار وفاطمة قال الهيج الكرار لو بعمامة جرا صار الحكم حكم اليوم لازم نحرق الحجرة وهاي النار باشبها عليك اليوم يا زهر وما يسلم احد منكم كانت ربعت بالدار ابا خليت محصوره ولا لك ما اقدر اطلع ولا مني حركت الباب يا زهرة بتحترقي وهي زينب بحرقها وياها الحسن والباب انفتح مسعور والزهرة بلي خمار تدري ويش سوى قال شالي دولة طمخدها وصرخت واحتمت بالباب وصفقت بالجفوف تصيح يا فضة أريد عصا شوف حالة عيوني حمرة لوضواها وفضة صيح والصبطين واسمع يل تريد اخبار رد ليها وعصرها الشين وتكسر ضلع منها وطاحت والحمل مقتول طاح على الترب يمها اسمع وتجرح صدرها وسال من جرح الصدر دمها وجت فضة وعيها وشافت ضربة المسمار 
شافت في صدرها صواب شايد ولد مو متسيح نور عيونها مطشار منها والجفن بيطير ها قعدت تنتحب يمها وجد زينب لأمها تصيح مجتوف بحمل قادو يم حسين حامل جار هذا السهلاوي يقول نسيت عينها والضلوع من سمعة المحزونة طلعت من ورا الكرار تصرخ لا تذبحونا رد قنفذ عليها بصوت لا تنشلت يمينا ولي لوعها على المتنان شوف الجازة والمختار لا تقلي طلع مقيود حيدر ما يقودون اوالي من يقدر يجي يما يحط الحبل بمتونه لكن حكمه الجبار خلتهم يقودونه ولو الصبر شال السيف بيده وصول الكرار وويلاه لكن ما تركت علي حتى رجعت به بعد أن لزمت بعضادة الباب قالت خلوا عن ابن عمي أو لأكشف أن راسي أو لأنشر أن شعري وأدعو عليكم بالهلاك يقول سلمان نظرت إلى ملائكة العذاب قد نزلت وإذا بملك يقول إلى جبرائيل أما ترى ما يصنع بالزهراء قال العلامة بيني وبينك أن تكشف الزهراء عن رأسها قلب عاليها سافلا ولهذا قال علي يا سلمان ادرك ابنة محمد صاحت تعرفوني أني مهجة المختار عمل الثمود اليوم أنزلها بهالأديا خسفوا زلازلوا تخلوا ليل كسرتوا ضلوعي وروعتوا الصبط مدت على الهام اليمين رجت الكون ونات شعبتك القلب ونات المحزون ورفرف عذاب الله وغدوا كلهم يموجون وما حد بقى غير الوصي وسلمان وثنى وحيدر يقل روح للزهراء يا سلمان قلها يا بنت المصطفى وخيرة النسوى تدرين ابو ابراهيم رحمه من الرحمه 
لازم يا زهرة على الهضم كله تصبري ويلي قالها صبري وردت عليه بدمع منثور لولا الصبر خليت كل العالم يمور اسمع يا عم سقط جنين من الحشا والضليل اسمع صوت يا سلمان العبد والرمل متنه تدري علي ايش صار يوم الطب والدار اسمع من شدة العصران نبت بالصدور وهو علي اللي جرى طلعت كرار يمشي مهبط والدمع يجري من العين احلف بقبر المصطفى وعزه المعبود هالباب ما خلي حتى حيدر يعود نشف دموع اولاده السالت بالخدود قلب شعب ما تشوف حال الحسن وحسن جاها علي قلها يا شمامه الهادي مدت ايديها وجذبته والقلب صادي بعدك تقل حالتي وحالت أولادي وقصد الضريح المصطفى خير النبي قالت أباروح 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 إلى أبويا وبسعي أبقعد على قبرة وبنعي أبا أقول يا سوري ومنعي على وشني كسرور يا ابويا نغص العيش خصوص الذي ما نفذ الجيش اتمنيتني بعدك فلا عيش كسرونني ضلعي على وش غبيت يا زين المعاني عدوك ترى للبيت جاني سطرني على عيوني وعماني ومحا عينها بلطمة كفين جللتها بحلتين حمراء بنت من ام من حليله من ويل لمن سن ظلمه
بل الأعمال أصح الأحوال كمحمد ولا جماعتي الحاضرين فردا فردا حروفين ومالي ومن يلوذ بهم اللهم اشفي كل مريض رد كل غريب فك قيد كل أسير قيد كل أسير ارجعهم إلى عليم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين من أوصانا بالدعاء ومن كان في مجلسنا هذا طالب حاجة إلا قضيتها له ويسرتها إليه بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل وليك الفرج والعافية والناص اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه ذهبت المجلس الحاج يوسف بن علي الحاج محمد بن علي سيار والحاج كامي محمد عبد الله لروحهم وليروح من مات على الإيمان بلغ اللهم الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات